0: Vi skal have den første læsning fra 1. Peters brev 1, 17-25. Og når I påkalder ham som far, der uden at gøre forskel på folk, dømmer en hver efter hans gerning, skal I leve i Guds frygt, så længe I er udlændinge her. I ved jo, at det ikke var med ting, forgængelige ting som sølv eller guld, I blev købt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plæt og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbart nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. I som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og at rent hjerte. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men er en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. For alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer.
1: Tak for det, Ole. Vi skal fortsætte med at læse fra det sidste kapitel i Johannes Evangelium. Da de havde spist, sagde Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vugt mine lam. Igen for anden gang sagde han, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hørte for mine for. Jesus sagde så til ham for tredje gang, Simon Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede, herre, du ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Og Jesus sagde til ham, vokt mine form. Sandelig, sandelig siger jeg dig, Peter, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, så skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Peter og de andre disciple, de er taget tilbage til Genesaret sø i Galilea. Tilbage til hverdagen, som de kendte den, før de mødte Jesus. Øhm, og hvad skulle de sådan lige få tiden til at, øh, at gå med? Øhm, Peter han siger, jeg tager ud og fiske. Det kendte han. Det var han tryg ved. Og her oplever de så en nærmest parallel gentagelse af miraklet med den store fiskefangst. Den her gang, der er Jesus bare ikke i båden, men han er inde på stranden og siger, at de skal kaste nettet ud til den anden side, og de fanger en hel masse fisk. De syv disciple, som er med i den her del af historien, spiser sammen med Jesus, som har gjort et bål parat, og de stejre de her fisk, og de spiser dem sammen, og Jesus deler brødet med dem, nærmest som en lille nadvermoldtid på stranden der. Og der, de, der står i teksten, at de tænkte, hvem er han? Men der var ikke nogen, der turde, fordi de vidste godt, at det var Herren. Så der var igen den her fornemmelse af, at Jesus han er den, han siger, han er sådan, Svær at gennemskue, at det er ham. Men han åbenbarer sig for dem, og de ser, at det er ham. Det tredje gang, han møder dem. Den opstandende. Og det har nok været med blandede følelser for især en af de her syv disciple. Fordi efter de har spist, så trækker Jesus Peter til siden, Og de går en tur langs stranden. Og vi skal ligesom have forhistorien med her, fordi de sidste ord, som Jesus og Peter, de havde udvekslet med hinanden, det var Peter, der havde sagt til Jesus en uges tid tidligere, om så alle andre svigter, så svigter jeg der aldrig. Og så tilføjede han, jeg vil sætte mit liv til for dig, Jesus. Det havde Peter sagt. Det var de sidste ord, de havde nævnt for hinanden. Og Jesus han havde jo svaret med de her illevarslende ord. Hanen skal ikke gale, før du har fornægtet mig tre gange, Peter. Det er en anden Peter, vi møder i dag. Det er ikke den her stærkt overbeviste, sådan som bare tonser på og som har styr på det med fuldt mentalt overskud. Det er ikke den Peter, vi møder nu. Det er derimod den anfægtede Peter. Ham, der skammer sig over sit svigt. Og han ved, at Jesus ved det. Og det gør det måske bare endnu værre. Peter, han har altså flere facetter. Han er ikke bare den stærke i tronen, men han er også den anfægtede. Og ham, der har en erkendelse af sin egen synd, sin egen falit, sit eget svigt. Og det er en vigtig pointe at have med, når vi beskriver, hvem Peter han er. Som kristen, der oplever vi dage, hvor alting spiller vi oplever, at Gud hører vores bønder, at Gud velsigner os, at Gud beskytter os. Vi oplever måske en glæde over evangeliet, en glæde og en taknemmelighed over Guds nåde, og det er dejligt. Men vi oplever også dage med anfægtelse, hvor det er som om bønden den kun når til loftet, og ligesom ikke videre til Gud. Vi oplever, at Måske at Gud, han sover i båden, der hvor det stormer allermest i vores liv. Vi oplever måske skuffelse over nederlag eller tabte kampe. Og vi oplever, at Gud sådan livet med Gud ikke er ren velsignelse, men også lidelse og konflikt og nederlag. Men... Når den store apostel Peter, han oplever det sådan, så er det ikke mærkeligt, at vi også oplever det sådan. Peter, han råbte frimodigt den ene dag, jeg svigter dig aldrig. Og nu væsker han altså med ganske lille stemme, jeg svigtede også. Peter møder sin opstandne korsfestet opstanden her og frelser, der hvor han er mest nedbøjet og forsagt. Og i åndelig forstand nøgen klædt af. Han har ikke en masse at byde ind med. Derfor skal vi lægge ekstra mærke til, hvad det er, Jesus siger til Peter lige i den situation. For tre gange der spørger Jesus Peter, elsker du mig. Elsker du mig? Elsker du mig? Elsker du mig? Og jeg tænker, jeg tror, at det er en spejling af Peters tre fornægtelser. Nogle dage i forvejen. Peter han får her muligheden for at bekende sin tro på Jesus. Bekende sin kærlighed til ham. Tre gange. Ligesom han har fornægtet Jesus tre gange. Og han vender dermed tilbage til Guds relation, tilbage til kærligheden og fællesskabet med Gud. Fordi det, Jesus han ønsker fra os, det er ganske enkelt vores kærlighed. Det er hans dybeste længsel. Det er det første bud i loven. Elsk din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit styrke. Det er første prioriteten på Guds ønskeliste over, hvordan han gerne vil have, at vi mennesker skal leve. Og det formåede Peter ikke engang. Ikke engang det første bud formåede han at leve op til. Der, der kom han til kort. Og vi formår det heller ikke. Men fordi vi lever på den anden side af påsken, så gør det ikke det store. For Jesus tilgiver os, og han viser os sin kærlighed. Den kærlighed, som vi ikke kunne præstere, den viste Jesus den anden vej. Der hvor Peter han sagde, jeg vil give mit liv for dig, der vender Jesus det på hovedet og siger, nej, det er mig, der giver mit liv for dig. Et sted i Johannes breve står der, vi elsker fordi han elskede os først. Det er grundlaget, det er forudsætningen. Relationen til Jesus er først og fremmest en kærlighedsrelation. Vi er hans elskede mennesker. Og Guds kærlighed er af en sådan perfekt karakter, at den kan tåle alt. Den kan udholde alt. Guds kærlighed hisser sig ikke op. Men den er mild. Guds kærlighed er tålmodig. Guds kærlighed, den bærer ikke i næ, men den glæder sig over sandheden. Og det er den kærlighedsrelation, som Peter og vi inviteres ind i, til at leve som tilgivende søndere, som er elsket på trods. Og så får vi lov til at elske ham tilbage. Og vise vores glæde og taknemmelighed ved evangeliet om noget i Jesus. Elsker du mig? Spørger Jesus os om. Elsker du mig? Og hver gang Peter han har svaret ja til spørgsmålet om, at han elsker Jesus, så får han den samme opgave, som gentages tre gange. Og jeg synes, det er lidt overraskende, at Jesus siger det stort set det samme tre gange. Han siger, vogt mine lam. Så siger han, vær hørte for mine får og vogt mine får. Det er jo stort set det samme tre gange. Og jeg kunne godt have tænkt mig, at Jesus havde været sådan en lille smule mere specifik her og konkret. Hvordan er det, vi skal bygge Guds rige på jorden her? Kunne han ikke have sagt lidt mere? Men det gjorde han ikke. Han kunne måske have sagt, du skal, Peter, du skal bede be meget. Du skal læse i din Bibel. Du skal komme trofast i kirken. Du skal tage dig af de syge og de sultne. Men det sagde han ikke. Han sagde, vok mine lam tre gange. Som om det var nok. Og måske er det, fordi det rent faktisk er nok. Jesus, han holder fast i det egentlige fokus for kirken, som er mennesker. Mennesker, som er skabt i Guds billede. Og så kan alt det andet, bønnen og bibelen og menighedsopbygning og diakoni osv., og det må følge efter. Det må være udmyntninger af det, som er det egentlige, som er Peters kald, og som er vores kald men altid med det enkelte menneske for øje. Når vi øh, vil tage os af forne. hvis vi vil give forne noget, så bliver vi også nødt til at søge i skriften for at have noget at give. Hvis vi præster, vi vil møde menigheden, så vi, må vi både møde dem til gudstjenesten, men også i en fortrolig samtale, og der være gode hyrder. Og hvis vi vil sørge for forne på rent praktiske måde, så må vi være gavmilde med vores tid, med vores penge, og stå sammen om at tilbyde et måltid mad, en hjælpende hånd og hjertevarme. Så hvis vi har øje for forne, og lamene, de uskyldige lam, og de forvirrede får, så, så kommer det andet som en konsekvens af det. Jeg tror, det er det, vi skal, sådan vi skal se på det. Det er derfor, Jesus Jesus ikke er mere konkret. Det er fordi, han, han holder fokus på det egentlige, det vigtigste, det første punkt i dagsordnen. Så Jesu kaldte det ikke så meget et fokus på de praktiske gøremål og opgaver, og de kommer bagefter. Jesu primære fokus er at elske ham, og dernæst for det andet, tredje og fjerde, at tage sig af virkelige levende mennesker. Så vi kan styrkes og opmundres i det kristne fællesskab. Der er et sted i Matteus evangeliet, sådan, hvor den her... Historie faktisk bliver lidt forudsagt, hvor Jesus siger til Peter, og når du engang vender om, så styrk dine brødre, siger Jesus. Så det der er Peters kald, og som også er vores kald, det er, at når vi efter opstandelsen så kaldes vi til at styrke hinanden. Det er hyrdens opgave. Det kald, som Peter får her igen ved breden af Genesrets Sø, det er en slags genindsættelse. Både som Jesu disciple, men også som hyrde for menigheden. Jesus havde allerede kaldet Peter til begge dele. Han havde sagt, at han skulle være klippen, hvorpå han ville bygge sin kirke. Navnet Peter betyder simpelthen klippe. Så Peter genindsættes som kirkens overhoved. Han skal være den øverste autoritet. Man kalder det først blandt lige mind. Og, øhm, og det viser sig for Peter ikke bare at være en dans på roser. Og jeg vil gerne slutte med at fortælle, hvordan Peters liv sluttede. Og det er fordi teksten, vi hørte i dag, den slutter faktisk med sådan en antydning af, hvad der skal ske med, Jesus, med Peter. Jesus han siger, da du var ung, band du selv op om dig og gik, hvor hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du vil. Ham, der har skrevet det her, Johannes han er ikke i tvivl om, at det her er en forudsigelse af, hvordan Peter han skal dø. Det er måske det sidste, vi har lyst til at vide i vores liv, hvordan det er, at vi skal dø. Men det får Peter altså et, et glimt af her. Det må have været en, noget tung, et noget tungt ansvar, som, som Jesus lagde på hans skuldre her. Men det siger noget om, at livet som hyrde for Guds menighed, og livet som disciple af Jesus helt generelt, ikke nødvendigvis af en dans på roser, hvor det hele bare går og glider og er nemt. Peter han skal lide martyrdøden, og han skal med martyrdøden herliggøre Gud. Og det er sådan lidt... En mærkelig tanke for os, tror jeg, os danskere, at en død skulle kunne herliggøre noget som helst. Vi lærte jo under coronakrisen, at et hvert dødsfald er en tragedie. Det hørte vi. Men de første kristne, de så altså anderledes på det. De første kristne gik frivilligt i døden for deres tro, ligesom Jesus gjorde det. Der er faktisk en, en hel række af martyrfortællinger fra kirkens første år. Og der er også en længere beretning om Peters martyrium, der kaldes Peters Agterne. Og det er altså ikke en del af Bibelen, men det er en tekst, som er skrevet lige efter, at hvad hedder det, teksterne i Bibelen er skrevet. Og her der fortælles det om, hvordan Peter han i et syn ser Jesus gå ind i Rom for at blive korsfæstet. Han spørger Jesus, hvor er du på vej hen? Og Jesus svarer ham, jeg er på vej til Rom for at blive korsfæstet. Jamen, skal du korsfæstes igen, spurgte Peter så om. Ja, siger Jesus. Og så går han ind. Og Peter, han ser den her, det her syn som et, en åbenbaring fra Gud om, at han skal lide den samme død som sin herre Jesus. Og øhm, han drager så ind i Rom, og han fortæller det her til menigheden. Og de begynder alle sammen at græde og siger, Peter, vi har jo brug for dig. Du må ikke tage afsted endnu. Vi, vi, du har så meget, du skal lære os endnu. Det er for tidligt, at du skal dø. Og så siger Peter, hvis det er Herrens vilje, så vil det ske, selvom vi ikke har lyst til det. Så det er ikke fordi Peter han sådan stræber efter eller løber øh, med bind for øjnene ind i døden. Nej, han vil gerne være det for uden. Men Gud har åbenbart, at det er sådan her, Peter skal herliggøre Gud. Kort tid efter, så kommer der nogle øh, fire soldater øh, og anholder Peter. Og det gør de, for det er sådan lidt en lang historie. Men Kajseren er ret træt af Peter, fordi hans kone har besluttet, at øh, hun ikke vil gå i seng med Peter. Nej, slet var med, med kejseren, fordi at øh, Peter han har sagt, at man skal leve øh, med én kone, og kejseren har to. Så den ene kone har ligesom besluttet for, at jeg vil ikke leve sammen med min mand. Og det er kejseren tosset i hovedet over. Øh, og det kan kajseren, han kan egentlig ikke gå efter Peter på grund af det her, men så siger han noget, altså gør han noget andet. Han siger, de der kristne, de tror jo ikke rigtigt på de guder, som vi gør som romere. De, hvad skal man sige, de afsiger sig en værd tro på enhver gud bortset fra en gud. Og i en romers tanke der, der var det næsten som at være ateist. Og endda at den gud de så troede på, det var en gud som var død på et kors. Et menneske. Det kunne romerne slet ikke forstå. Så derfor sendte kejseren fire soldater hen for at anholde Peter. For ateisme. For ikke at tro på Gud. Og det beskrives, hvordan alle brødrene her i menigheden, de mødte op til den her henrettelse og bøndfaldt kejseren om at redde Peter. Så tyssede Peter af den og sagde: Stol på ham, som skal komme og gengælde enhver efter hans gerninger. Dette må ske. Herren har åbenbaret mig, hvad der behager ham. Så Peter bad menigheden om ikke at stå i vejen for Guds vilje. Og den kristne kirkehistoriker Eusebius, han beskriver Peters endelig sådan her: Peter kom til sidst til Rom og blev korsvæstet med hovedet nedad, da han havde bedt om at lide således, for, ikke at ligne, for at døden ikke skulle ligne sin herres. Det er en barsk fortælling om et kald, der i sidste ende fører til videlse og død. Det var altså ikke et kald til succes, men et kald til opoffrelse. Og jeg siger ikke, at vi skal stræbe efter lidelsen, men vi skal måske snarere se den som en mulighed for at herliggøre Jesus. Peter genindsættes ikke i tjenesten, fordi han er særligt stærk i troen men fordi han i sin anfækkelse lod Jesus komme ind i sit liv og helbrede ham og rense ham for det svigt, han havde begået. Det er evangeliet til os i dag. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for opstandelsen og den tomme grav, som kaster et helt nyt lys over døden. Tak, at døden ikke får det sidste ord i dit rige, men at du hersker og regerer over døden. Og vi beder dig, fasthold i os håbet om sejren over døden. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skjerm, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Niels Jørgen Faux, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde, og hold os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder for din kirke, Jesus, lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.